0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y si yo destruyo el cuerpo de Dios, Dios me va a destruir a mí. O sea, está hablando de la iglesia. En otras palabras, nosotros tenemos que encender la iglesia. Si nosotros nos encendemos, Dios nos va a ocupar a nosotros para encender la iglesia. Para que la iglesia sea una iglesia en avivamiento, para que la iglesia sea una iglesia en poder. Vamos algunos versos. En Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20. Dice... El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Esta es palabra revelada al apóstol Juan Por medio del Señor Jesucristo que usó un ángel para darle la palabra a Juan, pero mire cómo ocupa cuando se refiere a la iglesia, a la iglesia le refiere como un candelero, y que es un candelero, un candelero es lo que da luz, un candelero es lo que alumbra, si un candelero no tiene luz, si no, si no tiene fuego, no va a alumbrar, eso significa que la iglesia tiene que tener fuego, que la iglesia debe ser luz. La iglesia en medio de la oscuridad debo de alambrar. Y quiero decirle una cosa, cuando más oscuridad haya en el mundo, más va a alumbrar la iglesia. La iglesia no se debe debilitar, la iglesia tenemos que alumbrar más. Especialmente en estos momentos que estamos viviendo ahorita en el mundo yo no sé pero muchos están pasando desapercibido todo lo que está pasando en el mundo pero cada vez el reino de las tinieblas está avanzando más están está metiendo más cosas mundanas y nosotros estamos quedando con los brazos cruzados la iglesia necesita alumbrar, la iglesia necesita hacer la diferencia en medio de todo esto dice el Apocalipsis capítulo 2 verso 5 dice recuerda por tanto ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete Y haz las, pues, las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Amén dice Aquí podemos tomar este verso de dos direcciones Una, Dios hablándonos personalmente a cada uno de nosotros O sea, Dios te está diciendo Si tú no te arrepientes yo voy a quitar la luz que está en ti La lumbrera, la lámpara Pero también le está hablando a toda la iglesia O sea, a todos nosotros que estamos acá Vuelvo y repito, la iglesia no es lugar La iglesia somos todos nosotros También no está diciendo Yo voy a quitar el candelero en medio de ustedes Voy a quitar la luz que he puesto en medio de ustedes Si no se arrepienten Capit A mí mismo en el capítulo 2, verso 18 Dice y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿cómo tiene los ojos? dice el Señor Jesús, ¿cómo los tiene? dice, como Llamas de fuego, llamas de fuego, ahora, cuando nosotros veamos, y usted se hace una imagen, de la, los ojos del Señor Jesús como llamas de fuego qué vería usted si ve los ojos del Señor Jesús Como llamas de fuego Usted vería cuando Él abre los ojos llamas Vería fuego Pero esa es la manera que nosotros lo entendemos Ya se metió el Espíritu Santo acá <ríe> Ese es el fuego Amén Es el fuego de, del Espíritu Santo en otras palabras, nosotros lo que vemos en el fuego es el Espíritu Santo Porque el Señor Jesucristo no hizo nada sin el Espíritu Santo Y allí podemos ver que el Espíritu Santo y el Señor Jesús es una misma persona Amén Ahora, quiero enseñar tres cosas esta mañana Cómo podemos mantener el fuego de Dios en este lugar Cómo podemos mantener el fuego de Dios en nuestras vidas cómo podemos mantener el fuego de Dios en la iglesia y Dios mantener es porque cuando usted viene a los pies del Señor se enciende un fuego en su vida mire aunque usted vaya a la iglesia más fría que pueda haber a la más fría que pueda haber porque hay iglesias que son totalmente frías que le ponen un paro al Espíritu Santo de una manera tan fuerte, tan tajante yo estuve en una de ellas bueno no en la iglesia pero el que me discipuló así era en una manera tan tajante que todo eso era para el tiempo. Los apóstoles que no, sé qué, que no sé qué. Bueno, pero aunque esté usted en el lugar más helado, cuando usted recibe al Espíritu Santo, cuando usted recibe al Señor, el fuego de Dios es encendido en su vida. Y usted es un fuego en ese lugar. Usted es un fuego en ese lugar. Ahora, ¿cómo podemos mantener ese fuego? Porque nos encendimos. Pero es necesario mantenerse Muchos hermanos saben qué hacen para mantenerse encendiendo ese fuego en sus vidas Empiezan a buscar lugares donde haya manifestaciones del Espíritu Santo Porque esa es la manera que ellos piensan que si en ese lugar está la manifestación del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo se está moviendo Me va a encender el fuego a mí Yo quiero decirte algo hermano Puede ser que tal vez Dios ocupe algo así pero es falta de esfuerzo tuyo para realmente mantener el fuego de Dios. Es falta de, 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 de diligencia y fe para encender el fuego de Dios en tu vida, para mantener ese fuego de Dios encendido en tu vida. Tres cosas te voy a enseñar esta mañana, cómo mantener el fuego de Dios encendido. El primero, el arrepentimiento mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 5, leámoslo otra vez, dice, recuerda por tanto, como cómo comienza este verso, recuerda por tanto, o sea, cuando nos dice que nos recordemos de algo, es porque es algo que nosotros tuvimos, algo que nosotros nos inspiró, algo que nos movió, pero que se nos ha olvidado, recuerda por tanto de dónde has caído, o sea, la situación que dispone aquí el apóstol Juan es una situación de caído, una situación en la cual nos tropezamos y nos hemos perdido. Caído es una situación que usted está, se ha perdido de donde venía. Y dice, y arrepéntete. La palabra arrepentirse aquí es cambiar nuestra mente. Setear otra vez nuestra mente a como estábamos antes. Por eso se le recuerda de dónde has caído. En otras palabras, regresa. Al principio y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido Hermano, esta es una carta para las siete iglesias de Apocalipsis yo, yo soy de los que creo que de las siete iglesias El apóstol Juan le está hablando a siete tipos de cristianos también puede ser la carta dirigida a siete tipos diferentes de iglesias. Hay, hay escatólogos que dicen que son las siete etapas de la iglesia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero veámoslo esta mañana del punto de vista que Dios le está hablando a siete tipos de cristianos o siete tipos de iglesias. Y de acuerdo a esta palabra Dios nos está pidiendo que nos arrepintamos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir para regresar otra vez y que Dios no nos quite ese candelero? ¿Nos tenemos que arrepentir del pecado? Sí. Porque el arrepentimiento primero nos guía a la santidad. Siempre, siempre que viene el arrepentimiento tiene que ver con el pecado. Pero no solamente también tenemos que arrepentirnos del pecado sino que tenemos que arrepentirnos de a todas aquellas enseñanzas, aquellas cosas que nosotros hemos metido en nuestra cabeza que nos apartan del fuego de Dios. Wow. Estaba leyendo el otro día, estaba leyendo de un avivamiento que hubo en el año eh, eh, el, el principio del siglo pas de este siglo pasado, todavía estamos en el siglo 2000. El sería a principios del, del siglo del año 1900 Había un hombre, un misionero de apellido Godford Este hombre fue movido por una declaración que hizo Charles Finney ¿Saben quién es Charles Finney, Un hombre que lo usó tremendamente, el Señor con el poder del fuego. Ese hombre dice que llegó a una fábrica, Charles Finney y solamente entró a la fábrica. La fábrica estaba llena de mujeres. Y el montón de mujeres en la fábrica, cientos de mujeres, empezaron a llorar con solo la presencia que había entrado este hombre. Porque la presencia de Dios estaba con este hombre. Tremendos milagros que hacía este hombre. Pues Charles Finney dijo una cosa, esta declaración. Y dijo, no esperes que les una productividad en un avivamiento si no, si no cumples con las leyes espirituales de bendición con las leyes que gobiernan las bendiciones Gosworth se quedó intrigado por esta declaración de Charles Finney y empezó a, a sentirse movido a lo que él decía que para que realmente un avivamiento para que una llama del fuego de Dios se, se mueva en un lugar tenemos que buscar esa, cumplir con todas esas leyes espirituales que gobiernan las cosas en el mundo. Hay leyes, así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Una ley natural que yo le he puesto ejemplo muchas veces, la ley de gravedad. Si usted va y se sube y se tira de este edificio, usted va a caer. ¿Por qué? Porque la ley de gravedad está en efecto. El hecho que usted no la vea no significa que no está en efecto, pero si usted la prueba va a dar cuenta que la ley de, de gravedad está activa. Así son las leyes espirituales que gobiernan las bendiciones de Dios. ¿Cómo queremos un avivamiento si no manejamos estas leyes, si no cumplimos con estas leyes? Entonces este hombre, Godford, empezó a ser movido acerca de esto y él tenía, tuvo un problema con un misionero, y se, se hicieron prácticamente enemigos No se hablaban Y él fue, pidió perdón a este hombre Y después de eso vino el avivamiento de este misionero en su vida Y en el ministerio que él llevaba ¿Qué detenía ese fuego de Dios? ¿Qué detenía el avivamiento en su vida? El que no había cumplido ciertas leyes que nosotros tenemos que cumplir en nuestras vidas Amén ¿Qué quiero decir esta mañana con esto hermano? ¿Por qué no busca un avivamiento en su familia? ¿Por qué no busca un avivamiento en su vida? Hay cosas que puede ser que estén deteniendo el fuego de Dios en su vida. Busque esas leyes espirituales. Puede ser una falta de perdón. Puede ser que usted también no está haciendo la voluntad de Dios como la tiene que hacer. Ha habido un pecado que usted todavía no ha confesado hay algo que tal vez usted no lo ha llevado a moverse y porque el Espíritu Santo no lo puede tocar porque usted no está cumpliendo esas leyes las cuales lo van a bendecir grande y sobreabundantemente amén porque la palabra dice que cuando nosotros vamos a dejar la ofrenda y tenemos algo contra nuestro hermano mejor dejemos ahí la ofrenda, no la pongamos vamos a ponernos de acuerdo con nuestro hermano y luego regresemos y ponemos la ofrenda. ¿Por qué lo dice? Lo dice porque no va a haber bendición. Hay una ley espiritual que impide que aunque usted ponga, puede poner un millón de dólares. Pero si usted no ha roto esa ley espiritual, si usted no está cumpliendo esa ley espiritual, Dios no lo va a bendecir como lo tiene que bendecir. Y así funcionan muchas leyes de Dios. tenemos que arrepentirnos de cosas que hemos hecho en nuestras vidas y que sabemos que están latentes en nuestras vidas y mientras no nos arrepintamos de esas cosas no las confesemos a Dios no veamos las que tenemos que hacer no vamos a recibir la bendición que Dios quiere en nuestras vidas y vamos a ser movidos con el fuego del Espíritu Santo ¿Cuántos quieren esta mañana ser movidos con el fuego del Espíritu Santo? Amén. Todos queremos ser movidos con el fuego del Espíritu Santo. Mire si hasta los que no creen en el mover del Espíritu Santo quieren el fuego del Espíritu Santo. Porque sabemos que es real. Y es que el mismo día, Dios de ayer es el mismo día de hoy de ahora y siempre. Y si se movió antes, se va a mover ahora también. Amén. Le preguntaron a un profesor cristiano que había venido aquí a los Estados Unidos, que pensaba de las iglesias en los Estados Unidos, que pensaba de, la, de aquí de los Estados Unidos. Y él dijo dos cosas pienso, primero que nosotros podríamos vivir en nuestro país con lo que ellos tiran. Y la segunda cosa que yo pienso es, es increíble, cómo las iglesias hacen cosas sin el Espíritu Santo. A puras estrategias del, del hombre, del ser humano. Yo soy totalmente convencido Y se lo dijo a la iglesia 100% convencido Que la única estrategia que funciona Y la que va a llenar este lugar Y la que va a llenar tu vida Y la que va a cambiar este lugar Es el Espíritu Santo Dice en el libro de Hechos Que le, el Señor, la iglesia venían todos los días Todos los días agregaba a Dios a su iglesia Dice el Espíritu Santo agregaba todos los días yo estoy convencido que nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Que nosotros necesitamos el fuego de Dios en este lugar. Necesitamos que el fuego de Dios se encienda en nuestras vidas. Pero necesitamos primero arrepentirnos. Sin arrepentimiento no vamos a llegar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La segunda cosa que necesitamos hacer. Voy a ir bien breve. y Lo voy a hacer por un propósito. Es fe. Fe. Necesitamos nosotros para mantener el fuego de Dios. Creer. Creer. Mire. ¿Por qué dejamos de creer los cristianos? Solo piense un momento. Cuando usted vino la primera vez a los pies del Señor... Usted vino porque creyó, usted se acercó a Dios porque tuvo fe Y todo lo que Dios le iba poniendo usted lo creía Pero cuando nosotros empezamos a dejar de creer en lo que Dios hace o puede hacer en nuestras vidas Cuando empezamos a discutir si eso que viene viene de Dios o no viene de Dios si eso, si eso lo puede hacer Dios o no lo puede hacer Dios hermano deje que Dios sea Dios déjelo se lo voy a decir en un dicho bien bueno que dice que dijo un granjero dijo no haga miel deje que la abeja haga la miel amén y es cierto no quiera hacer usted las cosas de Dios Deja que Dios las haga Si yo quiero que el Espíritu Santo Se mueva en este lugar Yo no tengo que manipular nada Ni tengo que hacer nada El Espíritu Santo se va a manifestar En cada uno de ustedes El Espíritu Santo los va a encender A cada uno de ustedes Incluyéndome a mí Dejemos que Dios sea Dios Que Dios haga las cosas Pero cómo, creyendo por fe a mí me ha tocado dar un montón de prédicas de fe, grandes movimientos del Espíritu Santo y empezar a hablar. Y a algunos se les ve con la cara, wow, y otros se les ve, wow. Uh. ¿Y qué soy yo para decirle, hermano, levante, se despierte? Ahora nada más, deje que el Espíritu Santo los toque. Unos sí lo creen, otros no lo creen yo no soy el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo obra en cada una de las personas, pidámosle al Señor que les abra sus ojos, si la palabra dice que la fe viene de Dios, entonces a quién tenemos que pedir que el Señor les dé fe, es a Dios, Dios dales fe para que crean, ábrale los ojos de su entendimiento para que crean que las cosas son posibles, amén, mire cuando estamos en los 21 días de oración y ayuno yo hago venir aquí a los hermanos los 21 días de oración y ayuno y yo me pongo a, a, a buscar del Espíritu Santo y, y hablo del poder del Señor y del derramamiento del Espíritu Santo y algunos hermanos dicen no, es que yo creo que es tan mal ¿Y ¿yo qué puedo hacer? pues? ¿complacerlo a él? no, si no quieren venir que se queden en su casa tranquilito viendo televisión tengo que hacer lo que el Señor me pone y orar por aquellos que no han creído para que crean para que sean llenos del Espíritu Santo sin fe es imposible agradar a Dios necesitamos primero arrepentirnos Dice la fe no viene primero primero necesitamos arrepentirnos cuando nos arrepentimos de veras entonces creemos si usted se arrepiente de ser incrédulo, pídale perdón al Señor. Pídale perdón y dígale Señor, <coughs> perdóname por no haber creído en ti, por no haber creído en tu poder. Y el poder de Dios se va a manifestar en su vida y va a venir la fe de Dios en su vida. Amén. En una ocasión, <coughs> en El Salvador nosotros teníamos un estudio bíblico. Y el que no disipulaba no creía en las manifestaciones de las lenguas. Y, y hubo una discusión con una hermana mía. Bien fea. Porque él estaba defendiendo de que no, que eso no era de Dios. Y mi hermana como había hablado en lengua estaba defendiendo que sí, que eso venía de Dios. Yo me fui en la noche. mí me acuerdo como a la una dos de la mañana me levanté al baño. Y me arrodillé al Señor. Y le dije Señor muéstrame. ¿Quién tiene la razón, Señor? Y dice cómo estaba hablando, leí yo al Señor. Y empecé a ver la Biblia, hermano. Me acuerdo que me senté en el baño y empecé a leer la Biblia. Mire, como que alguien me estaba enseñando, me llevaba de un lugar a otro. En menos de cinco minutos el Señor me había mostrado así, pero bien claro, que el don de lenguas era la manifestación del Espíritu Santo. Pero en menos de cinco minutos, hermano. Este hermano había pasado quizás meses enseñándome todo lo contrario. El Espíritu Santo en cinco minutos me enseñó todo lo contrario. Y después de eso, fíjese bien, yo recibí también el bautismo del Espíritu Santo. No esa noche, pero más mucho después. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Le pedí perdón al Señor por no haber creído a las manifestaciones de Él, al poder de Él. Amén. Y la tercera cosa que nosotros tenemos que hacer, hermano. Primero, arrepentirnos. Segunda fe, y esta es bien importante, sea obediente. Amén. Volvamos a leer este verso, Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido O sea Para que el fuego de Dios Se mantenga en nuestras vidas Nosotros tenemos que ser obedientes Tenemos que obedecer A la voz de Dios Tenemos que obedecer a lo que Dios está poniendo En nuestro corazón Mira cuando yo abrí los dos cultos Yo le oré al Señor y le pedí que dirección Si quería que abriera los dos cultos porque le decía, Señor y si se me vacían los dos cultos Porque algunos hermanos van a creer Porque hay algunos, dice, le voy a decir, imagínate como la gente Hubo una hermana que me dijo Ay pastor, dice, tenía tiempo de no venir Empezó a venir cuando todavía teníamos los dos cultos Cuando te, todavía teníamos un solo culto Y ya vino y me bien contenta, pastor, qué bonita está la iglesia, que está llenísima la iglesia. ¡Eh! Todo el tiempo que me he ido. ¿Cómo se ha llenado la iglesia? Uy, cuánta gente en la iglesia. No la sacaba de eso. Voy, voy a estar viniendo. Bueno, a, los, a las dos semanas que ella tenía de estar acá, pa, abrimos los dos cultos. Y la encuentro ahí sentada afuera. ¿Qué tal hermana? ¿Cómo está? Bien. Mire qué extraño siento. La gente que así ya no está viniendo. Después que estaba llena la iglesia, hoy oh, ya casi no hay gente. Y le digo hermano es que no se ha dado cuenta que hay dos cultos. Ah, es cierto, me dijo. Ya me acordé que hay dos cultos. Y todos los otros vienen al otro dos cultos. ¿Y por qué no vienen a los dos cultos? Pues le digo. Y se va a dar cuenta, le digo yo, de qué es lo que está pasando en la iglesia. Vengan los dos cultos, le digo. Entonces me dice, vaya, voy a venir. Ya nunca más vino. Hermano, sabe que a nosotros nos cuesta ser obedientes al Espíritu Santo muchas veces Porque no vamos poniendo la mirada en Dios, vamos poniendo la mirada en el hombre O sea, ¿qué estaba haciendo esta hermana? Va si está lleno, si no está lleno, no va Yo tengo que venir porque vengo buscando de Dios Porque el Señor me va a hablar en ese lugar Porque el Señor se va a manifestar a mi vida Amén eso es lo que nosotros buscamos. Yo tengo que abrir, estar acá, no porque si vienen cinco, porque vienen cien. Yo tengo que estar acá porque estoy obedeciendo el mandato de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, el fuego de Dios se manifiesta en nuestras vidas. El fuego de Dios se enciende en nosotros. Pero cuando no obedecemos, nos morimos. ¿Cuántos vieron esta película de estos misioneros ecuatorianos que fueron muertos en, 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 en la selva, en el Amazonas, allá por, en Ecuador? En una, tratando de ganar una tribu, una, una tribu india, y mataron a los cinco, a los cinco que, que misioneros. Jim Elliot era uno de ellos. Jim Elliot dijo esta cosa, no es tonto entregar aquello que no puedes guardar. Para ganar aquello que no puedes perder. O sea, él dejó, él era un hombre empresario, era un hombre de negocios o sea, aquí en los Estados Unidos, un misionero, se hizo misionero, se fue a ganar una tribu. Porque lo que él tenía aquí no lo iba a poder retener. Dios se lo había dado. Pero iba a ganar cosas grandes en el cielo. Amén. Estos misioneros iban con sus, con sus fusiles, con sus escopetas. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo eh, eh, el hijo? uno de los hijos de ellos que iba, tenía para entonces 10 años y le pregunta papá ¿y por qué llevan armas ustedes? que son enojados los indios no hijo nosotros llevamos armas pero no para matar a los indios llevamos armas nada más para prevenir que no nos ataquen pero si nos atacan no les vamos a disparar porque nosotros vamos para el cielo pero ellos todavía no ellos no están preparados. Wow. Cuando Dios te manda y tú obedeces, tú haces lo que Dios quiere hacer en tu vida. Otro gran hombre, William Carey. William Carey dijo estas palabras, cuando una persona se rinde a la voluntad de Dios y le dice, "Señor, haz conmigo lo que tú quieres que yo haga", pero lo está haciendo de corazón, dice Cuidado porque Dios va a usar a esta persona grandemente William Carey fue usado grandemente por el Señor Era un pastor bautista Que en su tiempo fue para la India Estamos hablando a principios del año 1800 Y fue a, a establecer una misión en la India Se le murieron sus tres hijos allá en la India Tuvo otros tres hijos después Pasó situaciones difíciles Pero fue obediente a la palabra de Dios Y de y de acuerdo a la historia, por este hombre ser obediente e ir a la India, vino un avivamiento en la India, donde muchas personas se convirtieron al evangelio, muchas personas vinieron a los pies del Señor. Una de las cosas que más tuvo que pelear William Carey, que cuando llegó a la India, las viudas eran muertas, las, eran, las asesinaban, las mataban, porque ya era un momento que eran una carga y se habían agarrado unas cosas espirituales feas, para matar a estas mujeres él tuvo que luchar con todo eso y tuvo que luchar con otras muchas cosas más que habían en ese país con religiones que habían y que habían establecido cosas feas en ese lugar, pero él se, está, se mantuvo obediente a los pies del Señor, aunque le mataron sus tres hijos, aunque Satanás le arrebató muchas cosas en su vida, pero él se mantuvo obediente. Y hoy se habla mucho de Winkler lo que hizo, lo que hizo en la India en los años 1800. Pero necesitamos ser obedientes El problema es que los cristianos nos cuesta obedecer la palabra de Dios Se lo voy a ilustrar de esta manera para que me entiendan lo que le quiero decir Una niña estaba sentada en su silla y se paró de repente Y el papá le dijo siéntate Porque la niña quería estar adorando al Señor parada en su silla Y le dijo siéntate ya Y la niña no, no me siento Siéntate o te voy a pegar Inmediatamente la niña se sentó Y se le queda viendo el papá Y le dice estoy sentada Pero por dentro estoy parada ¿Sabe qué significa eso? Así hay muchos cristianos Que le dicen al Señor Sí Señor yo voy a hacer Lo que tú me estás poniendo Pero en el corazón no lo sienten. Solo es de boca Cristianos de boca Hay muchos Pero el corazón Dios lo conoce a Dios no lo vamos a engañar. Cuando Dios nos da un mandato, obedezcamos al Señor. No se como, dice como dicen en mi país. Unos, si usted conoce este dicho, llamarada de tusa ¿Sabe por qué le dicen llamarada de tusa? Porque usted enciende una, ¿Sabe lo que es la tuza? Lo que sacan del elote, del, del maíz, la, lo, que cubre el, la, lo que cubre el elote. Cuando este se seca y usted le, da, le enciende fuego se enciende el fuego pero así se apaga rapidito ¿verdad? entonces así son muchos cristianos, voy a hacer esto para el Señor y ¡fum! el primer mes el segundo, ya después hermanos no duran ni un año haciendo nada para el Señor porque son llamaradas de tusa no lo he puesto en su corazón realmente decía otro gran hombre el evangelio el reino de los cielos no va a avanzar con iglesias llenas de hombres Sino con hombres llenos del Espíritu Santo Y fuego de Dios Yo le pido al Señor Que usted no sea uno más En este lugar Que usted no solamente venga a sentarse En este lugar Mi oración a Dios Todos los días y todas las noches que yo oro Es que el fuego de Dios Se encienda en sus vidas Que usted sea un, Una mujer y un hombre Arrepentido porque una persona arrepentida es una mujer y un hombre de fe y obediente a Dios Pero una mujer y un hombre que no se han arrepentido totalmente No van a tener la fe total de Dios ni van a ser obedientes totalmente a Dios Siempre van a estar poniendo peros, siempre van a estar viendo cosas Les va a costar avanzar, les va a costar llevar el evangelio Van a ser de bendición en una forma y van a ser de maldición en otra. Hay personas que, se, que son buenas para ayudar a otras personas y ayuden y ayudan. Pero como no están arrepentidas totalmente, de repente pasar los tiempos en lugar de ser ayuda, se convierten en contraayuda de estas personas. De pasar de ser mejor amigos se vuelven el peor enemigo de estas personas y cristianos. Porque no estaban arrepentidos totalmente Si tú no te has arrepentido Dios va a quitar el candelero de tu vida Necesitamos una iglesia totalmente arrepentida Que digamos esta mañana Señor Quiero limpiar mi casa, quiero limpiar mi vida Quiero arrepentirme totalmente me impactó una conferencia que acabo de estar y se lo decía a unos hermanos. <coughs> Un pastor de Oklahoma. Benefilo. Dios le puso en su corazón de divorciar a los Estados Unidos de Dios Val. Empieza él a investigar quién es el Dios Val en la Biblia. Y el Dios Bal tiene muchísimos nombres, tanto masculinos como femeninos. Y empieza a ver que Estados Unidos se había casado con el dios Baal. ¿Y sabe qué es lo que hace este hombre? Va al, al, al estado de Washington a hacer un divorcio de los Estados Unidos con el dios Val. Los masones nos casaron con el Dios Baal. Y él, y él descubre que en el Capitolio habían puesto la estatua de Columbia Y la Columbia, Columbia es uno de los dioses paganos del dios Bal Es uno de los nombres del dios Val. El obelisco que usted ve que está en, en el Pentágono en, 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 en Washington también fue puesto por los masones, Un símbolo pagano, un símbolo de los masones. Ellos oraron en este lugar y ayunaron y hicieron un acta de divorcio con el Dios Val y le cambiaron el nombre Distrito de Columbia Distrito de Cristo. DC, Distrito de Cristo de Columbia por Distrito de Cristo. A la semana que habían orado y se habían divorciado del Dios Val, en Washington hubo un terremoto en Washington. Extraño, pero es cierto. Hubo un terremoto en Washington. Y usted se ha de acordar, hace como tres años. Y en el terremoto se cayó la estata del Columbia y quedó despedazada y hasta ahorita no la han vuelto a poner y el péndulo ese, el, el obelisco que usted ve, el que parece aguja se rajó todo y hasta ahorita nadie puede llegar a visitarlo todo porque nos divorciaron del Dios Val y este hombre anda de estado en estado haciendo lo mismo y esto viene de un arrepentimiento de un genuino y verdadero arrepentimiento Dios nos quiere usar a todos. Dios quiere encender ese fuego en nuestras vidas. Y nos quiere usar a todos. Empecemos con arrepentirnos. Lo demás. La fe, la obediencia. Yo sé que Dios se la va a dar. Porque si usted viene la fe. Va a venir la obediencia. Pero no, tras, no hay un verdadero arrepentimiento. No va a poderlo. Ahora. Quiero hacerle una cosa más hermano ¿Cuántas veces tengo que arrepentirme? Todos los días ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdónanos Señor Todos los días nosotros tenemos que arrepentirnos Apártame las tentaciones Olvida mis ofensas Perdona mis ofensas Todos los días nosotros tenemos que arrepentirnos Tal vez usted ya se arrepintió de eso hace años Hermano, vuelva a hacerlo Vuelva a hacerlo Arrepiéntase Cada momento, usted tiene que pedirle perdón Señor, y arrepiéntase Pídale perdón Pase los músicos, por favor O solo el tecladista pase, por favor Vamos a pararnos ¿Y dónde están? No voy a decirle que pase a nadie porque hay veces el que pasa realmente no se está arrepintiendo. Y el que se queda sí se arrepiente. Dios conoce el corazón de cada uno. Cierra tus ojos. Dios te trajo esta mañana con un propósito muy grande. No estás aquí porque es casualidad. Estás aquí porque Dios te trajo. Dios puso esa inquietud en tu corazón para venir esta mañana. Para que tuvieras la oportunidad. De moverte en la gracia de Él. Para que tuvieras la oportunidad... De recibir de su gracia. Para que tuvieras la oportunidad esta mañana. Decirle con tus labios. Porque ahora tienes conciencia de lo que has visto. Quieres pedir perdón. Porque necesitas ese fuego de Dios en tu vida. Ese fuego que nos avive. Ese fuego que me haga diferente a los demás. Ese fuego que enciende una pasión en mi corazón por las cosas de Dios. Posiblemente tu llama se ha estado desvaneciendo. Posiblemente aún no se ha apagado. Y has tratado de mantenerla encendida. Esa llama es la llama del Espíritu Santo. Y lo único que entristece al Espíritu Santo es... El pecado Y la falta de fe es un pecado La incredulidad es un pecado El que tú no te congregues Es un pecado porque no tienes fe en la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice No dejéis de congregar Hasta que el Señor venga Pídele perdón esta mañana al Señor. Pídele perdón por cosas que hiciste antes de conocer al Señor, que no sabías. Aunque ya le pediste perdón, lo siento en el espíritu que el Señor me está poniendo muy fuerte esto. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Mi corazón se duele, Señor. Perdóname, me arrepiento. Pero cada noche, cada mañana que me levante, siempre te voy a pedir perdón, Señor. Tu misericordia me ha alcanzado. Es grande y se mueve mi vida. Gracias Señor. Gracias. Gracias Señor porque tú me has alcanzado. Perdóname Señor porque he dudado del poder tuyo. He dudado que tú aún sanas Señor. He dudado Señor que aún tú haces milagros poderosos perdóname Señor porque he dudado de tus manifestaciones del Espíritu Santo perdóname Señor por mi incredulidad ayuda mi incredulidad Señor ayúdame dame más fe Señor te lo pido gracias gracias Señor gracias Y repite conmigo estas palabras. Levanta tus manos y pon tu mirada hacia el cielo y dile, Señor, te pido esta mañana que enciendas el fuego en mí, que aumentes tu llama, Señor. Tu poder te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre. El de mi Señor Jesús. Amén. Ahí cierra sus ojos. Oh Espíritu Santo, gracias. Llena, llena esta mañana, llena. es más. Que tu lámpara se encienda. Tu fuego está abierto esta mañana. Más. Que esta iglesia sea una iglesia llena de tu presencia Llena de tu Espíritu Santo Llena de tu fuego Espíritu Santo Fuego tuyo esta mañana Fuego tuyo en el nombre de Jesús Fuego esta mañana Fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Más más más, más más fuego, más fuego más fuego oh Espíritu Santo para ti no hay nada imposible tú sabes lo que te deseamos llena, llena más 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 de tu fuego más de tu fuego eso es, eso es, eso es, llena, llena. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias. Este aceite que te está poniendo, ese es el aceite del poder. Que avive el fuego que hay en ti. Oh, gracias Señor este es el momento de tu gracia hay un momento para la gracia de Dios sabías eso, hay un momento para la gracia de Dios y este es el momento de tu gracia el apóstol Pablo le dijo a, su, a los de tesalonicenses Despierten. este es el momento de la gracia de Dios, no la desperdicien. no es en vano la gracia de Dios hay fuego, hay fuego esta mañana, hay fuego, no desperdicies este momento, es único en tu vida, es único, te está llenando, te está llenando, te está llenando, más, más Espíritu Santo del fuego de Dios, del poder de Dios, Gracias Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Quiero. Yeah. Ah.